0: Nas Sombras do Amanhã, um diagnóstico da enfermidade espiritual de nosso tempo, Yohan Shah. Este não é um audiobook da obra, mas uma simples análise, em que faço comentários e observações de alguns pontos importantes do livro. Posso aqui fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor foi um historiador e linguista holandês que viveu entre 1872 e 1945. Ele foi prolífico e prestigiado por diversas de suas obras escritas no campos da História Cultural e Crítica da História. Além de um professor renomado em seu tempo, esta sua obra foi escrita dois anos após a ascensão do nazismo na Europa, publicada em 1935 e faz um diagnóstico e reflexão sobre a situação e causas do decaimento da moral e da cultura em detrimento de se chamar na época de moderna A civilização, podemos dizer, é o alvo de suas análises em que, em sua visão, designou seguir um caminho péssimo cujos desdobramentos formam as bases de todo tipo de erros e enganos desvaziamento moral, frieza espiritual totalitarismo político, doutrinação ideológica, pobreza material e intelectual. O que tangencia esta obra e o próprio pensamento de Reinhardt é a percepção de a natureza humana tenha abdicado nos anos da modernidade, principalmente, dos mais necessários valores que ela deveria ter para guiá-la nas sendas do futuro, como civilização, a humanidade tem falhado em desenvolver aspectos morais, espirituais e humanos. E, conjuntamente com a fé, tem perdido também e na mesma medida sua própria humanidade, sua própria condição de expressar sentimentos humanos. E o autor chama de valores que garantem a continuidade da nossa civilização. Ele descreve nos seguintes termos. O mundo habituou-se ao inferno. Isso significa que o passar dos anos não tem elevado nosso espírito, nossa mente e nem nossa inteligência. Temos sim baixado nossa estatura moral e intelectual. E o fato de não percebermos isso ou de convivermos naturalmente e sem se indignar com isso, prova o quanto essa afirmação está certa de que vivemos no inferno, mas nos habituamos a ele. E essa conceituação de Hanjah, faz todo sentido diante do que o mundo e a cultura de seu tempo estava a viver com a franca ascensão do nazismo coptando mentes e corações e anunciando um futuro tenebroso como de fato veio a ser com o início da segunda guerra e tanto também o valor dessa frase se faz agora pertinente diante de assimilar a escalada do mal no ocidente, só que dessa vez pelo intermédio do comunismo uma ideologia irmã do nazismo e como no tempo de Johann Schra, a atmosfera, sombria do mal, precede acontecimentos terríveis. E os mesmos que agora negam, debocham ou chamam de teóricos da conspiração, alarmistas ou no tom de chacota de terraplanistas, todos os que alertam para a derrocada do mal crescente, do comunismo e totalitarismo de esquerda, esses mesmos serão os que, em nome do Estado ou de seu líder, atuarão como tiranetes contra todos os que o Estado lhes mandar punir, prender ou matar. Serão os que, por obediência cega ao tirano no poder, colocarão em curso a revolução, o regime totalitário, ou a nova ordem a qual agora dizem que é teoria da conspiração. Assim mesmo, como a juventude hitlerista primeiro comemoraram o Renascimento ariano, o projeto nazista de um mundo melhor, depois celebraram poder participar da implantação dele e, por último, estavam todos morrendo na guerra que Hitler os levou a lutar. E semelhantemente, os jovens de nosso tempo são entorpecidos com a proposta comunista de ilusionistas políticos, como todos os que fazem parte do Foro de São Paulo, seduzidos pelas promessas de que o estado grande totalitário irá cuidar deles. Dá-lhes picanha e cervejinha, como disse o inescrupuloso e ardiloso líder do PT no Brasil e ex-encarcerado que foi eleito presidente em 2022. Ele próprio, um dos arquitetos do Foro de São Paulo e dedicado articulador para a implementação da grande pátria bolivariana. E com a ganância de querer mais do que já tem e tudo que ainda não possui, a preguiça de querer receber sem ter de trabalhar para ter... E a soberba de achar que tem o direito de ganhar tudo o que o seu coração desejar, essa massa de jovens que não amadurecem e de adultos que se infantilizam apoiam e ajudam a manchar a América Latina de vermelho comunista com todos os seus 50 tons de totalitarismo. Por isso, a mesma enfermidade espiritual vista por Johann no período europeu pré-nazismo também é possível de ser vista na era atual pré-comunista. E isso é fácil de ser detectado se comparando aquele momento e este da história. E quando o autor faz então a descrição daquele tempo parece estar se referindo ao nosso ambiente de agora, de tão verosimilhante que são um em outro. E assim dirá o autor, vivemos em um mundo possesso. Isso se vê pela flacidez da estrutura social, pela percepção do declínio da civilização, pelas ansiedades nas pessoas, tudo isso são sinais de uma sociedade em decadência, sintomas de um mal moral e espiritual que se reflete na falta de interesse na verdade, no desapreço pela humanidade das pessoas, pela perda da razão, pela falta da justiça e pelo afrouxamento das cordas intelectuais que deveriam segurar o um nível de discernimento e de entendimento que formariam a alta cultura. Pois é dessa alta cultura que deveria brotar as nascentes de uma civilização verdadeiramente elevada. Mas muito ao contrário disso, assevera o autor, a civilização moderna sofre uma deterioração progressiva, que embora atinja aspectos da economia, política e social em geral, ela parte de um processo cultural empreendido por pessoas que decidiram fazer da revolução sua tábua de salvação. Daí... Haveriam trocado a base espiritual da humanidade por uma base científica, mas na verdade cientificista Como agora vemos no desenrolar dos anos que se passou desde então Isso eu aqui fazendo essa observação E segundo o autor, naqueles anos, o marxismo já sussurrava suas falsas promessas nos ouvidos das pessoas E nas esquinas e becos se formava como uma sombra negra rastejando da lama e sujeira para as mentes e lares daqueles que, desavisado, lhes davam atenção. Como uma meretriz de uma esquina mal iluminada, acenando para os homens mais promissores que passam, sugerindo a oportunidade de uma noite nebriante e divertida. Mas ao fim, depois de capturar o cliente, ela não lhe dará mais do que alguns minutos de prazer morno, apressado e sem nenhuma emoção. Uma ilusão. Mas depois de pago o serviço, só resta agora ao cliente pagar. Mas como sempre ocorre diante do mal, há aqueles que negam a gravidade dele. o Schirra também viu isso em seu tempo. A horda de gente que relativiza tudo e diz, não é tão grave assim. Ah, não é assim como você está dizendo, não, isso é fazer drama. E como essas pessoas são sempre as que fazem parte e têm voz na opinião pública, acabam como sempre influenciando os que renunciaram à opção de pensar e seguem aquilo que os mais destacados na sociedade dizem ou escrevem nos jornais. Mas com isso ninguém se prepara para as instabilidades inerentes à própria vida. E quando essas turbulências vêm... Encontram todos de guarda baixa, desatentos e desavisados, olhando a vida somente pelas lentes do materialismo, do ceticismo, do nihilismo, do imediatismo O que é insuficiente para impedir o um sentimento de desespero e vazio quando essa crise chega Mas, de qualquer modo, Johann Schaun pondera que a consciência da crise, como ele denomina, sempre existiu ao longo da história Grandes perturbações ou convulsões sociais sempre houveram em todas as épocas. Mas, porém, a forma como cada geração lidou com suas crises pode revelar o diagnóstico moral ou quadro espiritual em que está aquela sociedade. E isso será determinante na maneira como uma crise será conduzida por aquele povo. Ou seja, a crise social tende a resolver-se ou agravar-se na proporção de que a crise pessoal, ou de ordem moral, ou de ordem espiritual, ou todas essas juntas, aumentam ou diminuem. E uma comparação. Quando uma sociedade está declinada espiritualmente, ela faz das crises um prenúncio do fim, se desespera, prevê o um apocalipse final, e se imiscui de agir com determinação de mudar sua situação... Ao passo que, de regra geral, quando as pessoas estão mais elevadas moral e espiritualmente, elas veem as crises como desafios e como processos que, depois de resolvidos, conduzirão a um nível ou fase melhor. A esperança e o desespero, portanto, decorrem ou de uma ausência ou de um preenchimento espiritual. Na perspectiva de preenchimento espiritual, o autor descreve os efeitos. A tomada de consciências dos erros que os levaram àquela situação de crise, o desejo pela superação e a conversão à virtude. E dado essa mentalidade, nada era visto como empecilho demais para a busca firme pela mudança da situação em que estavam. E nesse grau de elevação, como explicou o autor, em detrimento das forças ocultas que dominem o jogo da sociedade, parte das pessoas comuns se doam a fazer o que estiver ao seu alcance associando-se de livre-arbítrio de maneira inteligente a fim de fazer o melhor uso de suas habilidades e energia para, então, intervirem nos processos sociais e, até onde der, minimizar os efeitos das crises que lhe sobrevêm. E de então, reforçando o que já tem dito, heinz vai dizer que crise civilizacional é um conceito histórico. Sempre ocorreu. E o que as crises anteriores nos informam é que há pelo menos dois tipos delas. Uma que leva ao desfalecimento e fim de uma sociedade e a que dá origem a novas formas de existência. Motivo porque entender a natureza da crise atual como buscou fazer o autor em seu tempo e como devemos fazer agora pode ser determinante para o desfecho melhor possível porque pode fornecer ferramentas para minimizarmos os impactos negativos dela. E como mostra Johan, houveram crises no decorrer da história que não se trataram apenas de momentos de precariedade política e econômica, mas rompimentos drásticos com as próprias bases civilizacionais e até humanas, derruindo aquela civilização ou a restaurando de uma ruína anterior. E Einstein cita como exemplos marcantes disso a transição da Antiguidade para a Idade Média, a transição da Idade Média para a Moderna e a virada de chave que foi a Revolução Francesa no século 18, sendo que algumas enobreceram a existência, como a Idade Média, outras a fizeram em pedaços como o Renascimento Francês de 1789, que provocou danos irreparáveis nos alicerces da sociedade naqueles períodos. E é esse o tipo de crise civilizacional que decai a sociedade sempre para o pior, porque principia em desconstruir tudo dentro e fora dos seres humanos e então recriar tudo novo e diferente. E projeta então romper com o passado daquela sociedade e renegar seus valores, crenças e cultura para fazê-los abraçar um projeto e modelo novo que aquela sociedade não pediu e provavelmente não iria querer se eles pedissem a opinião. Mas o fato é que os agentes sociais que promovem artificialmente a crise para enromper numa crise maior e generalizada, não expõem às pessoas o que pretendem. Apenas fomentam divisões, intrigas políticas, rivalidades entre raças ou etnias, alimentam boatos e narrativas que afetem a imagem exterior do país o que afeta em negócios comerciais com demais nações, etc. Até que consigam fazer um lastro de pólvora em que a menor fagulha pode incendiar a nação. E ao derruir tudo, esses engenheiros do caos da Revolução vêm reconstruindo o mundo no formato que pretendeu desde o início. Nesse tipo de crise, esta então a perda da ordem e da unidade social. Coisas muito características, por exemplo, dos tipos de revolução fomentada pelo comunismo. Ao contrário disso, quando a crise promove mudanças, mas mantém partes fundacionais da estrutura anterior, ela acaba evoluindo aquela sociedade ao invés de destruí-la. E o autor aqui cita o exemplo da passagem da Idade Antiga para a Média. A Idade Média, diz ele herdou da antiga uma forma superior de religião, que foi o cristianismo, e esse, por sua vez, impeliu a sociedade medieva a mais alta cultura e descobertas científicas, que, por obstante, também foi um legado que sobreviveu na transição para a Idade Moderna, embora de modo bem mais diluído, mas que serviu de arrimo mesmo assim, para que desde o final do Império Romano até início da Idade Moderna, a humanidade não perdesse definitivamente o seu norte, a correta direção a seguir. E quando se trata, partindo ao autor para o que o povo comum pode observar e fazer, de dircenir uma coisa da outra, o tipo de crise que irá abater a civilização, daquela que irá levá-la a mudanças e agruras, mas não ao colapso, Cabe à população atentar para se si a meta e o que se diz acerca daquela crise é de uma mudança total. Revolução, fazer tudo novo, novo mundo, nova sociedade, etc. Se os rumores públicos dão a dizer quaisquer desses termos, significa que aquela crise busca empurrar a sociedade e aquelas pessoas para um grau profundo de revolução. E buscará destruir seu passado, seus elos, crenças e aprendizados para fazer de outro jeito e modelo. O passado sempre é um farol para o futuro, mostrando o que deu certo e o que pode ser melhorado. Mas quando decorre uma crise que visa romper de vez com esse passado civilizacional e refazer o mundo a partir do zero, se não se está partindo de bases já feitas e testadas pela história, que foram boas, então se está baseando em outras bases e alicerces, e quando investigamos um pouco, vemos que tais fundamentos que pretendem que a sociedade seja colocada sobre, nunca foram estas antes testadas, ou se foram testadas, na experiência de, de países, falharam porque são produtos da mente de ideólogos intelectuais fajutos que se julgam iluminados o bastante para prescrever e desenhar um modelo social de mundo perfeito, para que todos então sigam como se a realidade pudesse ser espelhada numa maquete de arquitetura. E é isso que são arquitetos ideológicos planejando e esquematizando modos de construir um mundo novo, demolindo o velho. Sou eu chamou isso de a visão dos ungidos, o que esses intelectuais pós-modernos arrogam que têm uma pretendida superioridade moral e cognitiva que os autoriza a querer dizer e determinar como o mundo e a sociedade devem ser. Por isso, eu recomendo, então, que leiam a obra de Thomas Sowell chamada Os Intelectuais e a Sociedade. E assim, os tesouros do passado da humanidade são o que deve financiar a evolução do presente e a criação do futuro. Aquilo que tem consistência moral, conteúdo intelectual, direção espiritual e aquilo que expressam beleza, transcendência e estabilidade são joias inestimáveis que nunca se consomem ou se desgasta e devem, portanto, serem mantidas e repassadas às próximas gerações continuamente. E essas irão compor as tradições perenes de uma sociedade, que nunca envelhece, nunca morre e que nunca devem ser esquecidas. E daí se tem que a beleza, a sabedoria e a grandeza antigas, ao serem conservadas, guardadas e compreendidas, irão sempre ajustar aquela sociedade à direção de mais ordem e menos caos. Não se tratando, como pensam alguns, de uma aspiração romântica de restabelecer ou resgatar o passado ou algo do passado apenas por ser antigo. Se trata ao invés disso de sustentar nessa sociedade aqueles elementos do passado como fé, a bela arte, certos princípios e valores Que já se mostraram eficazes em manter coeso o tecido social em meio às crises Enquanto essa mesma sociedade é conduzida a outros estágios de desenvolvimento E dessa forma os povos e culturas encontram novos caminhos e evoluem e progridem Sem arrancar as raízes e sacrificar sua própria existência A caçada pelo absolutamente novo vai informar o autor Jogando fora tudo que veio antes nessa civilização e desprezando tudo que seja antigo, é um suicídio civilizacional gradativo, pois nenhuma cultura se mantém sã sem carregar consigo os valores do seu passado, aqueles que permitiram essa mesma civilização atravessar crises e não se deteriorar por completo. Em linhas gerais, então, conforme demonstram as assertivas de Yohanshka, a cultura de uma civilização decorre ou sofre o efeito, melhor dizendo, do seu estado espiritual, do modo como a moral do seu povo se expressa. A cultura é um rio onde as crises civilizacionais são a correnteza passando por ela. O estado moral desse povo são as margens que dão forma e limite ao rio. A vida espiritual é a própria direção que o rio segue. Desnecessário dizer, então, que a cultura também é a extensão da consciência de um povo, se o povo tem coerência, continuidade de valores e ordem, ele subsiste e também prospera mediante os tempos difíceis. E para o autor, é a fundamentação em valores sólidos e permanentes que eleva a cultura e faz nela surgir aquilo que convencionou-se a chamar de alta cultura. Porque é essa, aquela primazia que não decorre do grau ou nível intelectual das pessoas de um lugar nem por sua arquitetura, sua tecnologia ou estética, mas sim do seu grau de ética e espiritualidade. Uma mesma sociedade pode ser tecnologicamente avançada e intelectualmente destacada e espiritualmente medíocre, o que irá resultar baixa, vulgar e vazia cultura. E se você quiser entender melhor essa parte, retire essa... Última frase e coloque como legenda abaixo das fotos de Anitta, Pablo Vittar, Kate Perry, JoJo Todinho e todos esses que chamam de classe artística. Daí você entenderá perfeitamente o que é baixa cultura. A cultura é um rumo, dirá o autor, e aponta, portanto, sempre para um ideal que deverá ser social. Prestígio, grandeza ou de comunidade poderá também ser de ordem lógica ou de conhecimento que são o saber do mundo natural, o conhecer da mente, etc. E poderá ser também o mais sublime de todos, o espiritual, que inclinará o conhecimento ou busca de Deus, o arrependimento, o sacrifício, a fé. O que se deve ter claro é que toda cultura, ainda nas palavras do autor, representa uma aspiração, significa ou ao menos deve propor significar, um bem maior, o bem a ser alcançado, no tempo presente ou no tempo futuro. E é nisso tudo que se protubera a força maior dos seres humanos, sua real grandeza e o que faz deles a coroa da criação, a consciência do dever. E para Johan, somente nos seres humanos, dentre todos os animais, a consciência pode guiar seus gestos e converter suas ações no estado moral de dever. Esse princípio e capacidade também dará forma a uma mentalidade ética, apurada e sensível a uma orientação divina. O que segundo esse princípio, forma e aperfeiçoa esse ser humano E o capacita a tomar decisões constituídas de justiça, de verdade e de fé Mas caso não siga o seu dever, como a consciência manda Ele anula ou mata aos poucos a sua própria humanidade Tornando-se um ser bruto e desalmado, agindo, sentindo e pensando Como um animal, muito mais do que como ser humano e só ele tem o poder de fazer esse mal a si mesmo. Eu comparando e não o autor, o rei Nabucodonosor, na descrição bíblica, permitiu que a soberba e o mal moral lhe guiasse, e sua forma física espelhou o que havia se tornado a sua mente e sua alma. Ele cresceu pelos garras e seu corpo se transformou, assumindo a aparência de um animal emprotecido até que o arrependimento e a confissão lhe trouxeram de volta a consciência, e ele se curou e voltou a ser humano. Quanto mais os sentimentos do dever estiverem ordenados e sob a égide do espírito, esclarece o autor, mais clara é a percepção do indivíduo, mais elevada é a sua mente e mais forte é a sua alma, e toda a cultura se beneficia de suas palavras, de suas ideias e de suas ações, porque a sua presença no mundo expressa também a presença de Deus. E com tantas perturbações sociais e culturais que fazem padecer o mundo A esperança não se ausenta de seu coração Pois que vê os sintomas da enfermidade espiritual que se alastra em toda parte Mas contudo não se desespera e nem sai do rumo que deve trilhar Pois ele foi imunizado pela verdade, pelo belo e pelo justo E pela consciência de que ele vive no mundo Mas o mundo não vive nele e assim então está escrito. E o para fora da tenda, disse Deus a Abraão, Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi por justiça. Gênesis 15, 5 a 6. E assim encerra a análise da obra das sombras do amanhã. Um diagnóstico da enfermidade espiritual de nosso tempo. Dion Han Sha.